0: 火炉旁最好的位置，永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享任天堂的历史。在任天堂一系列仿制出自己的街机产品之后呢，森内博打算把自己的产品推向海外。也就是说，国内的主流媒体经常表达的方式。也是大师宣扬的一种说法，叫做出口创汇。这一切呢，就如同世界上许多的道理一样，知易行难。很多事情呢，你说起来简单，但是做起来却是千难万难的。我们就拿任天堂进军美国市场这件事情来具体的说一下吧。第一，你需要一个懂英语的人吧，这个人的英语要好。第二，这个人要了解美国市场。和美国用户的消费行为习惯，他们的喜好，他们什么时候喜欢购物，什么样的节日喜欢大肆的采购。第三，你要找到一个良好的发行商，如何把你的商品铺满消费者随手可以买得到的地方。第四，你要找一个创意非常好的广告商，来替你的产品作为宣传的广告以及营销。第五，你选的这位管理者要能与当地的国家政府官员，包括管理机构，建立起良好的沟通，甚至说是个人的私下的关系，成为朋友之类的。所以说“千军易得，一将难求”，说的也就是这个道理。大家可以想一下，一个人要优秀到什么程度才可以身兼数职，把上面我说的这几条全部做到呢？可以说，这个人一个人做了几个人甚至十几个人的工作，而且还不能顾此失彼。就任天堂当时的情况来说呢，第一，他不缺钱，因为扑克卖的好，包括也有迪士尼米老鼠、唐老鸭的扑克抢劫一样的卖。另外呢。在打枪类的街机游戏上，他也是挣到了一些钱。第二呢，他的产品来说也算是拿得出手，和当时美国市场的雅达利为主的一系列的街机厂商来说，也是有竞争力的。但是，任天堂当时最缺的就是像我上述讲的一个全能型的一个管理者。除了我上述说的那几点以外呢，这个管理者本身还需要对游戏精通。不然的话，你怎么做游戏公司的管理者呢？外行领导内行是会出事情的，除非是像这这个世界上有一种非常奇怪的企业，不怕赔钱啊，垄断企业嘛，有的是钱可以让你去折腾，让你去赔。否则的话，一定不可以让你这样管理的，外行不可以来领导内行。讲到这，让我想起了冯巩牛群早期的相声，叫做《小偷公司》。你随便安排个人进来是领导不好这些小偷的，但是说你这个气还生不得？你说不行，领导说行，然后你领导说行，你这块觉得这个人根本不可能用。说在我们公司流行一副对联，太说没问题了。上联是说你行你就行，不行也行；下联是说不行就不行，行也不行。横批不服不行。这个相声在整个相声界来说，它的讽刺力度也是相当到位的。当然，现在冯巩已经完全蜕变一个，呃，那叫什么歌颂型相声的一个演播者了吧？反正方方面面吧，这里也就不加于更多的评论。继续说我们的任天堂好了。那么任天堂毕竟不像是。我国的某些土鳖企业家，呃，一面喊着要年薪百万、千万的招聘一个优秀的人才作为他公司的领导层，另一方面呢，这个招聘的条件写的简直就像他自己的个人简历一样，好像在他看来，这个世界上全世界就只有他自己是人才，其他的人都是蠢才和庸才一样。那么提到国内的土鳖公司企业家呢，就不仅想起。我本人的一次应聘经历啊，这里给大家分享一下。有一次呢，我去应聘一家房地产公司的一个很普通的职位。实话实说，该公司的中层管理者还是有一定的水准的。记得他在面试我的时候，问过我一道这样的题：他说，如果你作为我们公司的员工，你是希望我们公司的规章制度严格一些呢，还是宽松一些？其实这种问题呢，在哲学上是被称为两难问题，也就是说。当有人给你提出个问题，并且给你抛出 A、B 选项的时候，这个时候你无论是选择 A 还是选择 B 都是错误的。就这道题为例，如果你选择公司的制度严格一些，显然你是一个说谎的人，因为几乎没有人希望自己的工作是既严格又辛苦。如果说你选择公司的制度宽松一些，显然你是个不求上进的人，每天只想着轻松度日。我们公司又不是敬老院，要你在这里养老。那么，由于这道题我当时的回答还算得体，所以说中层领导把我安排和他们的大老板，尤其是所谓这家房地产公司的一把手，和他有一次面对面谈话的机会。在这里，我额外说明一下，如果有的听众想知道我是如何回答这个问题的，欢迎大家来加我的微信，或者是用 email 给我写信。联系方式我已经留在了节目里，大家可以来信向我询问。这里不是说我个人故意在这里给大家留下个扣子不说，挖个坑不埋，而是说我对一些有声网站的数据表示怀疑，真的有那些人在听我的这个节目吗？还是网站做出来这样的数据来安慰一下像我这样的新人？所以说，在这里这样处理一下吧。而当我们真正面对那个大老板的时候呢，我们双方的谈话呢，几乎全程他是用下巴在看我，是用鼻子和我对话的。这是我生平面试当中也算是比较奇葩的一次经历，而且很奇怪。我当时应聘的只是该公司的非常普通的一个职位，为什么中层领导会把我带到他大老板那里进行这样的一个谈话呢？我个人表示是不理解的。难道是想让我去？转应聘到另外一个管理层嘛，希望不是我自作多情。当一家公司随便进了一个员工，叫大老板那个级别的人进行面试，这种做法我到现在还是表示不理解。哎，算了，这个世界上谜团太多，也不差这一个。作为一个几十年人生阅历的人呢，我是见过一些狂妄的人，也见过一些妄自菲薄的人。但是，像这家房地产公司的老板呢，在第一次与陌生人见面的时候，就表现出如此毫不掩饰的对对方的蔑视和不屑一顾，在我生平的经历当中，还真是让我印象深刻。我个人呢，不敢说自己是个见过世面的人，至少呢，我是在微软的 Windows 论坛当中，曾经也向那些大牛们请教过问题。当初呢，有机会的时候，也和新东方的校长俞敏洪有过简短的谈话。以及握手，和思科丛书的出版的编辑们有过 email 之间的往来。实话实说，他们当中没有一个像这个老板表现的这么狂妄和目中无人的。也许在一些人看来，当自己的个人资产超过九位数之后，就可以把一些同类不当作人类来看待吧。希望我的猜测是错误的。好，继续来讲我们任天堂的故事。虽然说当时任天堂需要选择一个北美分部的负责人，而这个人必须是拥有我上述讲的那些条件。这个事情呢关系重大，所以山内博呢也是犹豫再三，迟迟的没有下定决心来决定这个人选。时间呢就这样被一拖再拖，直到有一天，老山内博在家里欣赏着自己家中花园里的风景。突然，自己自己的妻子呢，像一阵风一样就跑了过来，和他说自己的女儿和女婿要回国探亲，来看他们俩老两口来了。要知道，嫁出去的女儿泼出去的水。女儿上一次回家探亲还是一年之前。女儿在家的时候呢，大家都是宝贝公主的叫着；一旦嫁出去呢，什么十年半个月也不见得有一个消息，发个短信。其实这个东西也就是那么回事儿了。一些人情世故，你把它分析透彻了，其实真的没有什么意思。那么山内博呢，听着自己的女儿和女婿荒川时要回国探亲的时候，这个消息呢，老山内的眼睛突然一亮。这个现象呢，就如同科学家在实验室里正在摆弄试管，这个时候试管的液体一变，然后这个时候科学家的头上出现一个小灯泡，嘣儿的一亮，突然间福至心灵了，看来这个人选有着落了。当山内博找到荒川时，进行谈话的时候呢，把一系列的问候、拐弯抹角、人际交往的废话都说完了之后呢，山内博提出说：“你有没有兴趣来做任天堂北美总部的总裁呀？”当这个声音在房间响起的时候呢，荒川时其实他是内心兴奋不已的，本人恨不得马上就答应自己岳父的要求，因为。这个要求对他自己来说是一个非常好的机会，同时呢也是一件很刺激的事情，既可以让自己放手大干一番事业，又可以体会到做头号人物的那种权势，并且他本人也对电子游戏这个行业也是持一种向往的态度，但是荒川实毕竟是名门之之后贵族出身，没有马上表态。听到这个话之后呢，而是下意识的侧身看了看自己妻子，看看她有什么反应。当他看到妻子呢冰冷的眼神之后呢，还是强行压下了自己澎湃的心情，然后对山内伯说：“岳父大人，我会慎重考虑的。”那么，这里就要提及到一个女性的话题了：为什么说山内伯亲生的女儿杨子为什么会不同意自己的丈夫去帮助自己的亲生父亲？这个其实是有原因的。总的说来呢，分成两个方面。一方面，她希望丈夫能够抽出大量的时间陪伴自己。女性嘛，或多或少都希望爱自己的人和自己爱的人能够长相厮守，这个时间越久越好，能够让对方以家庭为重。至于事业，只要钱够花就可以了。另一方面，是知妇莫如女。像山内博这种黑社会老大一样的性格，作为他的亲生女儿是再了解不过自己的丈夫的性格和自己老爸的性格，如果混合在一起，那么这个早晚是要出事情的。这种想法呢，就像绝大多数的美女要相伴一生的诅咒一样，就是说，美丽的女人通常会被超级英雄所吸引，会爱上盖世英雄，比如说像超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠。这一类的超级英雄，一旦美女成为超级英雄的女朋友、妻子、老婆，这种身份转变之后，女人呢会在第一时间希望这个超级英雄辞掉超级英雄的身份，转而变成平民，和自己长相厮守。至于那些暴乱的暴徒，由其他的超级英雄去处理好了，这事儿不归我们管了哈。这个东西。总结一下，也就是说，当初美女是因为这个男人的超级英雄身份所吸引，而当他们真的真正的走到一起之后，却希望这个男人不再是超级英雄。这就是所有美丽的女人一生解不开的死结。用国内的说法就是“温柔乡，英雄冢”。女人的怀抱是扼杀英雄最好的摇篮。如同一首古诗写的那样。不得春风花不开，花开又被风吹落。很多时候呢，这个世界上的事情就如同恶搞的玩笑一样，令人的无奈。那么，山内博的女儿杨子，最开始的时候是希望自己丈夫能够拒绝掉这一次机会的，但随着与自己丈夫的交谈和接触，发现自己的丈夫其实是一个事业心很强的男人。于是，杨子自己静下来想了想，觉得自己不能因为自己的私心而让丈夫放弃追求他的事业和梦想这样的一个机会。做人不能这么自私。单就这一点来说，我个人还是很钦佩这边这名女性的。要知道，在我们的生活当中，很多女性是做不到这一点的。比如说，国内的三六电视剧里边经常出现的台词，什么你一天就知道在外面喝大酒哈，什么唱 KTV， 家里事儿你什么都不管，我和孩子一天怎么办？孩子的成绩又退步了，你知不知道我多长时间没烫新发型，没买新衣服、新首饰？你问没问过？我的 LV 包都都旧了，你看看。然后接下来的抱怨呢，足够可以开一个新闻发布会。而在我们这个故事当中的杨子呢，不愧为。一个受过良好教育的女性，在想清了事情的利弊之后，还是决定让自己的丈夫追求她的事业，而自己选择支持她。当做好这个决定之后，杨子叫来了她的丈夫，并且很真诚地对她说：“如果你觉得那个机会可以发挥你的能量，可以成就你的事业，那你就去做好了，我会支持你的，亲爱的。”这个时候，背景音乐响起。啊，通常都是优雅的轻音乐或者是舒缓的钢琴曲，然后夫妻两个人就开始拥抱、接吻、秀恩爱，然后接下来就是十八禁的内容，少儿不宜了。那么由于时间的关系呢，今天就与大家把故事分享在这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，我们下周五的六点再见。祝大家呼吸的每一口空气都是清新、自然而又健康的。